0: Business und Mensch, Ihr Podcast für eine attraktive Unternehmenskultur. Business und Mensch, neue Ideen, neue Impulse aus Leidenschaft für Unternehmen. Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein.
1: Zum Abschluss der Podcast-Serie Business und Mensch 2023 vom Kompetenzzentrum vom Beruf Niederrhein unterhalte ich mich heute mit Matthias Heiner, Wasserstoffkoordinator der Stadt Duisburg. Herr Heiner, ich erinnere mich mal, ein Buch von Heumer von Dietfurt gelesen zu haben mit dem Titel »Im Anfang war der Wasserstoff«. In dem Buch ging es um die Bedeutung von Wasserstoff als das erste und am häufigsten vorkommende Element im Universum. Heute in unserem Gespräch geht es auch um dieses Element, aber in einem etwas anderen Zusammenhang. Und zwar um die Bedeutung von Wasserstoff als Energiequelle der Zukunft. Zunächst mal eine ganz grundsätzliche Frage, Herr Heiner. Was macht Wasserstoff zu dem Energieträger der Zukunft?
0: Ja, der Klimawandel ist ja schon bereits sehr weit fortgeschritten, wie wir alle feststellen können. Und das hängt natürlich auch mit den Treibhausgasen zusammen, die bei verschiedenen Prozessen halt entstehen. Das Wichtige ist, wir wollen in Deutschland klimaneutral werden und dafür ist natürlich wichtig, Prozesse zu haben, die ohne Kohlenstoff betrieben werden. Und hier kann der Wasserstoff natürlich wirklich Veränderungen bringen, wenn man die Prozesse auf Wasserstoff umstellt. Auf der
1: Internetseite der Stadt Duisburg zum Wasserstoffstandort Duisburg ist zu lesen, Duisburg ist das Gravitationsfeld für die Wasserstoffwirtschaft. Gravitationsfeld, das klingt erstmal ganz schön gewichtig. Wie würden Sie dieses Gravitationsfeld denn beschreiben, Herr Heiner?
0: Gravitationsfeld bedeutet natürlich, dass hier sehr viel Wasserstoff am Standort Duisburg benötigt wird. Alleine durch die Stahlindustrie, Europas größten Stahlstandort, den wir hier in Duisburg beheimaten, aber auch den weltweit größten Binnenhafen, der hier ebenfalls äh, im Herzen von Duisburg ansässig ist. Ja, für die Umrüstung der Stahlindustrie bzw. Umstellung der Prozesse auf äh, einen klimaneutralen Prozess mit Wasserstoff werden zukünftig die Hochöfen durch Direktreduktionsanlagen ersetzt. Und dabei ist dann natürlich Wasserstoff, vor allem grüner Wasserstoff, besonders wichtig, damit die Roheisenherstellung eben klimaneutral wird. Ich frage mal ganz leinhaft nach. Ersetzen heißt, fossile Brennstoffe ersetzen. Genau. Die Kokskohle soll nicht mehr genutzt werden, sondern die Reduktion des Eisenerzes soll mit Wasserstoff dann zukünftig erfolgen. Sie sind seit letztem Jahr, seit 2022
1: Wasserstoffkoordinator der Stadt Duisburg. Erklären Sie uns mal auf, Herr Heiner, was macht denn ein Wasserstoffkoordinator?
0: Ja, der Wasserstoffkoordinator, das sind natürlich sehr umfangreiche Aufgaben. Am Anfang dachte ich auch, als ich mich darauf beworben habe, war es sehr spannend, halt, was könnte es werden. Gerade in der Stadtverwaltung denkt man da erstmal an die Aktenbearbeitung. Aber ich wurde schnell eines Besseren belehrt, dass ja, die Position und damit die verbundenen Aufgaben sehr spannend und interessant sind. Also wenn ich mal dann einen normalen Arbeitstag beschreiben darf, wenn ich nicht gerade auf einer Veranstaltung unterwegs bin, halt, um mein Netzwerk weiter auszubauen oder eben mich über die Themen Wasserstoff auszutauschen, dann ist natürlich auch ein wichtiger Punkt wie bei jedem. Erstmal morgens E-Mails checken, sich damit auseinandersetzen, was im Bereich Wasserstoff gerade aktuell ist. Dann geht es um Bearbeitung von Aufträgen, die vom Dezernat kommen. Die Stelle des Wasserstoffkoordinators ist auch im Wirtschaftsdezernat beheimatet und dort im Speziellen in der Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten. Deshalb ist auch eine enge Beziehung zu unserer Wirtschaftsförderung vorhanden, mit der Bearbeitung entsprechender Aufgaben dann in diesem Bereich. Aufgaben, gutes Stichwort. Können Sie uns vielleicht ein paar Beispiele nennen, was im Bereich der
1: Wasserstoffwirtschaft in Duisburg aktuell schon gemacht wird und was als nächstes geplant ist?
0: Als ich mit dem Job begonnen habe, da war das erste auch für mich eine Übersicht zu schaffen. Was gibt es denn überhaupt für Aktivitäten hier schon in Duisburg? Und daraus ist dann eine Wasserstoffaktivitätenkarte entstanden, die auch auf den Seiten von Duisburg heruntergeladen werden kann. Und da kriegt man eine gute Übersicht über Duisburg. Was laufen hier für Aktivitäten? Sie hatten es gerade schon erwähnt, es gibt einen Plan auf den Seiten der Stadt
1: Duisburg. Den kann man sich also direkt runterladen, wenn man auf die Internetseite der Stadt
0: Duisburg geht. Genau, hier muss man auf die Internetseite der Stadt Duisburg und da dann in den Wirtschaftsbereich und da unter Downloads und Publikationen ist diese Wasserstoffkarte zu finden.
1: Was bedeutet das von der Stadt ausgegebene Ziel, Wasserstoffstandort zu werden für die kleinen und mittleren Unternehmen sowie die Fachkräfte in der Region?
0: Es ist natürlich eine große Veränderung mit der Transformation hin zur Wasserstoffwirtschaft verbunden. In dem Punkt muss man natürlich alle mitnehmen. Im Moment sind es halt die Großen, die hier im Fokus stehen, aber auch die kleinen und mittleren Betriebe müssen hier mitgenommen werden. Deshalb gibt es auch eine Reihe von Veranstaltungen, aber auch die Stadt ist in Planung, Schulungsangebote hinsichtlich Wasserstoff zu schaffen. Dies mit dem H2-Bildungszentrum, was mit Mitteln aus dem fünf standorte programm aufgebaut werden soll hier in Duisburg. Und bei so einem innovativen Thema wie Wasserstoff ist es wahrscheinlich besonders sinnvoll. Genau, das auf jeden Fall, gerade weil es ja auch zukünftig immer mehr wird in diesem Bereich halt. Wir haben jetzt letztlich auch gehört von dem Wasserstoffkernnetz, was vom Bundeswirtschaftsminister erklärt wurde. Deshalb ist das hier besonders wichtig, dann darauf äh, zu setzen. Es geht um
1: Innovation für den Standort, für die Region und in dieser Podcast-Serie geht es neben Female Startups, also Gründung von Frauen, vor allem um das Thema, wie junge weibliche Fachkräfte, Schrägstrich Akademikerinnen, für Unternehmen gewonnen werden können. Welche Karrierechancen sehen Sie in Ihrem Bereich, also der Wasserstoffwirtschaft, für weibliche Fachkräfte?
0: Ja, insgesamt muss man natürlich das gesamte Potenzial an Fachkräften halt betrachten und auch heben. Und dazu gehören natürlich auch die weiblichen Fachkräfte. Hier gibt es viele hochqualifizierte Frauen in diesem Bereich. Ein gutes Beispiel ist hier das Zentrum für Brennstoffzellentechnik in Duisburg, an dem auch weibliche Fachkräfte wie Ingenieurinnen an Themen halt zum Wasserstoff arbeiten und damit auch die Wasserstoffwirtschaft, den Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft voranbringen.
1: Gibt es denn spezielle Programme oder Ansätze bei der Fachkräfteanwerbung, die gezielt gerade die genannten Zielgruppen, sagen wir mal, Akademikerinnen bzw. junge, gut qualifizierte weibliche Fachkräfte als potenzielle Führungskräfte in Unternehmen der Wasserwirtschaft ansprechen?
0: Ja, hier gibt es ja das Kompetenzzentrum Frauenberuf, das auch ebenfalls in der Stabsstelle ansässig ist, wo ich auch tätig bin. Und hier gibt es natürlich auch schon einen engen Austausch. Man ist eng vernetzt und ja, so habe ich auch die Themen des Kompetenzzentrums im Blick und kann diese für meine Arbeit dann auch entsprechend verwenden. Aber auch eine gemeinsame Kooperation ist hier möglich, dass man entsprechend Veranstaltungen plant. Als Beispiel ist hier zu nennen die Veranstaltung Zukunftswerkstatt Wasserstoff, wo es einerseits um die Themen des Wasserstoffs geht, aber auch um die Themen der weiblichen Fachkräftegewinnung. Wie sieht das dann konkret aus? Ist das in Planung oder gab es schon Veranstaltungen oder gibt es eine Reihe von Veranstaltungen in diesem Zusammenhang? Also es gab schon Veranstaltungen, bevor ich diese Position besetzt habe, aber zukünftig sind weitere Veranstaltungen geplant in diesem Bereich und gerade da auch zu schauen, halt die kleinen und mittelständischen Unternehmen anzusprechen.
1: Herr Heiner, das Wachstumspotenzial der Wasserstoffwirtschaft in der Region und darüber hinaus scheint riesig zu sein. Inwieweit können vor allem junge weibliche Fachkräfte, weil darum geht es ja in dieser Podcastserie vornehmlich, von diesem Potenzial profitieren? Anders gesagt, auf welche Möglichkeiten oder Netzwerke kann man jetzt schon zurückgreifen? Eines hatten Sie gerade gesagt, das Kompetenzzentrum Frauenberuf Niederrhein. Wie könnte eine Entwicklung aussehen, dass die Energieversorgung der Zukunft nicht nur grüner, sondern auch weiblicher
0: wird? Durch den Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft werden auch sehr, sehr viele Fachkräfte benötigt. Und da auch gerade weibliche Fachkräfte haben die Möglichkeit, davon zu profitieren, aufgrund der steigenden Zahl an Stellenangeboten hier in der Region und im Speziellen in Duisburg dann auch. Allein mit unserem H2-Bildungszentrum, was hier in den Planungen ist, hier am Standort mit starken Partnern aus der Region, das zeigt schon, dass der Fachkräftebedarf hier sehr, sehr groß ist. Ja, für viele ist das Thema Wasserstoff halt neu. Und äh, viele werden sich auch darauf ausrichten müssen in Zukunft äh, auf dieses Thema und damit beschäftigen müssen. Und da müssen Möglichkeiten geschaffen werden, um das zu ermöglichen und hier die Fachkräfte entsprechend auszubilden. Gibt es denn einen Wunsch an die Stadt
1: Duisburg oder an das Land NRW, wo Sie sagen, da könnte noch mehr gemacht werden im Hinblick auf qualifizierte Mitarbeiter oder hier in dem Zusammenhang vor allen Dingen qualifizierte Mitarbeiterinnen?
0: Wie bereits gesagt, das Wichtige ist, dass schnell die Mittel aus dem fünf standorte programm abgerufen werden können. Und dafür ist natürlich auch eine schnelle Bewilligung der Förderanträge bzw. der gestellten Anträge notwendig, um nicht unnötig hier noch Verzug reinzubringen in der Ausbildung der zukünftigen Fachkräfte im Bereich Wasserstoff. Also ein Appell an eine gut funktionierende
1: Bürokratie erstmal als Voraussetzung, damit dieses Potenzial auch in Zukunft voll ausgenutzt werden kann. Genau. Herr Heiner, vielen Dank für das Gespräch.
0: Business und Mensch, Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein für Duisburg und die Kreise Kleve und Wesel. Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein der Stadt Duisburg, eines der 16 Zentren in Nordrhein-Westfalen, gefördert vom Gleichstellungsministerium des Landes NRW.